0: Ja, liebe Geschwister, bevor ich mit der Predigt beginne, bete ich noch. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir auch heute wieder aus deinem Wort hören dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du uns offene Ohren schenkst. Ich möchte dich bitten, dass du, dass du das bewegst, wozu du dein Wort gegeben hast. Dass du den Glauben in uns stärkst, dass du uns ähm, ermahnst, wo wir es wirklich brauchen, dass du uns aber auch Mut machst, ähm, ja, dass wir auf dich schauen lernen und dass wir all unsere Hoffnung auch in dir sehen. Ja. Amen. Der heutige Predigtext ist ja, eine Fortführung im Galaterbrief, und zwar ähm, der Abschnitt in Galater 4, Verse 12 bis 20. Galater 4, 12 bis 20. Und ich lese am Anfang einmal den Text am Stück. Da schreibt Paulus. Seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr, Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir nichts zu Leide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe und die Versuchung, die euch mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert, Gut ist aber, alle Zeit im Guten zu eifern und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat, ich wünsche aber, dass jetzt, bei euch an ich wünsche aber jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. In dem heutigen Predigtext macht Paulus ähm, ja eine Art Einschub in seine in den äh, vorangegangenen Kapiteln eher ähm, sachlich-theologischen Ausführungen. Ja, ähm, man könnte fast sagen über diesen Text: Hier wird Paulus persönlich. Paulus geht es in dem Brief an die Galater nicht ausschließlich darum, eine Diskussion zu gewinnen. Ja, vielmehr Sehen wir eben durch so einen Einschub wie hier, ähm, wie intensiv und wie ja, und auch wie emotional er um die Galata eigentlich ringt. Ja, seine Motivation dabei äh, erklärt er dann am Ende des Abschnitts, ab Vers 19. Es ist immer sehr lehrreich, solche Stellen auch zu betrachten. Nicht nur die, die, wo um man das Gefühl hat, die ähm, sind sehr sachlich, theologische Ausführungen, sondern auch da, wo wir Einblick gewinnen in das Innere des Apostels oder der Apostel. Warum ist das wichtig? Weil wir eben genau das daran ablesen können, deren Herzenshaltung. Ähm, sowohl deren Herzenshaltung als aber auch das, das verzweifelte und leidenschaftliche Ringen eines Dieners Gottes, um Seelen die Irre geführt werden. Ja, daraus gilt es natürlich auch heute noch zu lernen. Ähm, Paulus ist hier nicht in erster Linie davon, äh, davon bewegt, von der Überzeugung, den Menschen, den Gott erwählt hat, den führt er auch bis ans Ende. Ja. Der Gedanke ist zutiefst richtig. Aber beim Ring um um Seelen, sowas, was Paulus hier gerade macht, hat dieser Gedanke wenig Platz. Ja, der darf dem da nicht entgegengehalten werden, das darf nicht gegeneinander gestellt werden. Das eine, ja, dass Gott die durchträgt durch alle Zeiten, die er erwählt hat, ist zum Trost gegeben. Ja, dass, Gott, ähm, ja, dass Gott eben seine Kinder bewahrt äh, und auch erwählt hat. Es ist nicht aber als Maßstab gegeben, um in Situationen wie dieser von Paulus andere zu messen. Also so nach dem Motto, wenn die in die Irre gehen, dann gehörten sie halt nicht dazu. Ein Diener des Herrn lassen Irrwege von vermeintlichen Geschwistern, wovon man immer ausgegangen ist, nicht kalt. Und auch hier in den Worten von Paulus ist ähm, ja, sehr deutlich auch persönlicher Schmerz erkennbar. Es er ist ein Schmerz über, ja, über, eben über den, den Abfall von Geschwistern, die durch ein falsches Evangelium in die Irre geführt werden. Ähm, Paulus schaut auf die Gemeinden in Galatien und wird eben von dem Gedanken bewegt, dass all seine Arbeit an Menschen, die er bisher gemacht hat, die er auch sehr lieb gewonnen hat, und die, so wie er es gesehen hat, die zu Christus umgekehrt sind, all diese Arbeit ähm, umsonst gewesen sein könnte. Also noch einmal, Paulus Ringen war nicht einzig ähm, ein lehrmäßiges Ringen. Hier bekommt es auch eine sehr persönliche Komponente. Ähm, und Vers 17 folgende, wo er dann auch auf die Lehre eingeht wird deutlich zeigen, dass es auch eine Art Konkurrenzkampf zwischen den judenchristlichen Irrlehrern und Paulus ist. Für Paulus im Speziellen war es auch ein Angriff auf seine Autorität als Apostel. Ja, Im ersten Kapitel hat er, was ihm deshalb so wichtig, so ausführlich zu erklären, wie er überhaupt zu dem Amt gekommen ist. Ja. An dieser Stelle gibt es für uns heute, dann, wenn wir so einen Text lesen, eine ganz klare Trennung zwischen Paulus und jedem heute lebenden, heute wirkenden ähm, Prediger, Ältesten, Pastors. Ja, da gilt es eine klare Trennung zu ziehen. Paulus war Apostel. Ähm, wenn es darum geht, wer wem, wer wem glaubt, ist heute niemand mehr mit einer solchen Autorität von Gott ausgestattet, wie es Paulus und andere Apostel waren, als Personen. Das Apostelamt gibt es nicht mehr. Und niemand hat per se Recht aufgrund eines Amtes. Daher, ähm, ja, niemand darf heute eine Autorität seiner Person geltend machen. Bei der Frage nach, ja, nach, nach wahr oder falsch. Das ist wichtig, dass wir das zu Beginn ähm, einmal klarstellen. Also wenn wir an Paulus lernen, dann niemals sich eine solche Autorität anzumaßen, wie es Paulus tat. So überzeugt man auch von seinem Recht ist. Aber diese Autorität hat niemals als, niemand als Person Bevor Paulus jetzt auf die Irrlehrer zu sprechen kommt, erinnert er die Galater als allererstes an ihre gemeinsame Vergangenheit. Also Paulus und die Galater. Die Verse 12 bis 15, das ist so der erste Abschnitt. Verse 12 bis 15. Seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr, Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir nichts zu Leide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Und die Versuchung, die euch mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet, noch verabscheut, sondern wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Paulus ruft hier die erste Begegnung ähm, und die Anfangszeit der Beziehung zwischen ihm und den Galatern wieder ins Gedächtnis. Was Paulus damit macht, ist, er packt die Galater so ein Stück weit bei ihrer Ehre. Er macht deutlich, also heute und damals, das passt nicht mehr so ganz überein. Entweder, und das sind die einzigen beiden Erklärungen dafür, entweder war damals alles geheuchelt, oder aber ihr habt euch abbringen lassen. Ganz besonders hervorzuheben ist, ähm, wie Paulus den Galatern hier in diesem Brief begegnet. Wie er sie hier an dieser Stelle anspricht. Er nennt sie Brüder. Paulus hat noch die Hoffnung, ähm, dass es sich bei denen in den Gemeinden in Galatien um echte Gläubige handelt. Ja. Und Kennzeichen von echten Gläubigen wäre an dieser Stelle, dass sie sich eben äh, wieder dem wahren Evangelium zuwenden. Dass sie den Worten von Paulus Glauben schenken. Diese Hoffnung hat er noch. Deswegen nennt er sie auch Brüder. Ja, dass eben solche sind, die sich von Paulus Ausführungen hier und seinen Erklärungen überzeugen lassen und wieder äh, und dann umkehren von ihrem Weg der, der, der Selbstgerechtigkeit. Und er schreibt, seid wie ich. Wenn Paulus die Galate auffordert zu sein wie er, dann ist das vor dem Hintergrund von, ja, von, von Paulus persönlicher Geschichte zu verstehen. Paulus selbst war ein selbstgerechter Pharisäer, ein stolzer Mann. Sein Vertrauen auf sein Heil, auf seine Gerechtigkeit, war gegründet, oder das Vertrauen auf sein Heil, was er irgendwann kommt, war gegründet in seine eigene Gerechtigkeit. Das war einmal ein Abschnitt aus Philippa, wo er rückblickend seine, seinen Werdegang und vor allem diesen Wendepunkt in seinem Leben richtig einordnet. Das vor, davor und danach, Philippa 3, Zuerst einmal der Blick in sein altes Leben, Philippa 3, Verse 4 bis 6. Obwohl ich meine Zuversicht auch aufs Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne sich aufs Fleisch verlassen, so könnte ich es vielmehr, der ich am achten Tag beschnitten bin aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Alpha ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Soweit sein, sein zurückliegendes Leben. Ja. Als Paulus dann aber persönlich von Christus zum Apostel berufen worden war, hat er all das verworfen. Er war nicht mehr darum bemüht, sich selbst vor Gott irgendwie gerecht darzustellen, ja, sondern. Er vertraute von da an voll und ganz auf Gottes Gnade. Und das erklärt er dann hier in Philippa jetzt weiter. Ich lese die Verse 7 bis 9. Aber was mir gewinnen war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein, ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck auf das ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Das ist, was Paulus meint, wenn er hier sagt, seid wie ich. Er will damit sagen, folgt meinem Beispiel, und wendet euch von dem Versuch, durch, durch eigenes Bemühen gerecht zu werden, wendet euch von dem ab. Und jetzt erinnert er die Galater daran, wie sie mit ihm umgegangen sind, als sie sich das erste Mal begegneten. Vor allem hebt Paulus hier seine, seine Schwachheit hervor. Ähm, die muss sehr augenscheinlich gewesen sein. Ja, ansonsten so selbstverständlich, wie er das hier erwähnt, muss das etwas sehr, äh, sehr klar Erkennbares gewesen sein, seine Schwachheit, wie er es hier beschreibt. Man kann jetzt spekulieren, ob es sich darüber, äh, dabei um den, ja, das, was Paulus in 2. Korinther als Dorn im Fleisch bezeichnet, ob es sich dar darum handelt, ob er vielleicht zeitweise von einer Krankheit oder was auch immer darunter gelitten hat. Im Endeffekt steckt die Relevanz in der Tatsache, dass Paulus etwas, ja, etwas äußerlich Abstoßendes an sich hatte. Ob es ein Augenleiden war, was viele vermuten, bei dem er ein, ja, ein eventuell unansehnliches, entstelltes Auge hatte, oder ob es eine abstoßende Krankheit war, Äußerlich gesehen war Paulus hier keine sehr imposante Persönlichkeit, keine sehr imposante Erscheinung, ja, Er im Gegenteil. Seine Erscheinung war sogar so gravierend abstoßend, dass es, wie er es hier beschreibt, eine Versuchung für die Galater war, sich von einem solchen Menschen voller Ekel abzuwenden. Wörtlich schreibt er nämlich hier, wenn er davon äh, spricht, sie haben ihn nicht verabscheut. Ähm, es ist wörtlich so, wird man das eher übersetzt mit, äh, sie haben nicht vor ihm ausgespuckt. Also so eine, so eine Geste der, der Verachtung, der Geringschätzung. Das haben sie nicht getan. Ähm. Ja, so eine Beschreibung von Paulus über sich selbst sollte auch unser Verständnis so ein bisschen vielleicht äh, gerade rücken. Niemand von uns hat Paulus jemals gesehen. Jeder hat äh, ein, eine, eine Vorstellung, wer Paulus gewesen sein kann. Jeder hat ein Bild vielleicht vor Augen. Man, man malt sich ja Personen oft aus, wie sie ausgesehen haben, ähm, wie sie dahergekommen sind. Und wenn wir die Geschichten von Paulus lesen, ja, ein, ein Mann des Glaubens. Ähm, der kommt meistens schon sehr sehr, sehr fürstlich anmuten, glaube ich, in unseren Gedanken daher. Ja. Aber wer meint, würde Paulus heute noch leben, dann gäbe es mehr Klarheit in der Gemeinde oder in den Gemeinden. Dem sei gesagt, dass Paulus nicht diese imposante Persönlichkeit gewesen war, der nur allein durch seine Anwesenheit, ja, für jeden erkennbar Wahrheit von Unwahrheit trennte. Also er war kein, 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 äh, strahlender, äh, kein strahlender Ritter, der allein durch seine bloße Anwesenheit, durch sein, durch sein äh, Charisma äh, die Massen begeisterte. Das war er absolut nicht. Wenn wir sagen, er entsprach nicht dem, äh, dem damaligen Schönheitsideal, ja, dann ist das vermutlich noch sehr, sehr grob untertrieben. Paulus trat bei den Galaten auf als jemand, der eben vermutlich diese Erfahrung bereits gemacht hatte, dass Menschen vor ihm ausspuckten, also aufgrund seiner Erscheinung ihn gering achteten. Das sollte uns auch heute zu denken geben. Das Wesen eines oder ein Kriterium für einen Diener Gottes. Ähm, ob wir ihm Glauben schenken oder nicht, sollte niemals darin begründet sein, wie charismatisch, wie, wie, wie wortgewandt, wie, ähm, wie, wie, wie strahlend, vereinnahmt vielleicht seine Persönlichkeit ist. Ja, dann wäre Paulus nämlich definitiv durch das Raster gefallen. Und wir sehen, selbst zu seinen Lebzeiten gab es Konflikte in den Gemeinden. Also niemand sollte meinen, wenn Paulus leben würde, gäbe es die nicht. Man sieht, er hat es eben nicht geschafft, dass man nur aufgrund seiner Anwesenheit auch allem Glauben schenkt. Ähm auch heute sind das keine Kriterien für einen Diener Gottes. Es ist die Schwachheit. Auch, auch, ich sage nicht äh, nur, aber. Auch, die, auch körperliche Schwachheit. Die Anlass gibt, Gott zu vertrauen, dass er handelt. Also ich will damit nicht sagen, nur jemand, der körperliche Gebrechen hat, ist ein geeigneter Diener Gottes. Aber an Paulus wird äh, ein Prinzip deutlich. Das lesen wir in 1. Korinther 1, Vers 26-29. bis 29. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt, und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. So war es damals, und so ist es auch heute. Es gibt viele Menschenfänger in Gemeinden, ja, aber leider wenige, die die Wahrheit verkünden in, in Demut und in Schwachheit. Zumindest finden diese wenig Gehör. Ähm, dabei ist es eben die Schwachheit, durch die Gott seine Macht beweist. Und wie ich schon gesagt habe, es ist nicht allein zu begrenzen auf eine körperliche Schwachheit. Ja. Es sind auch die Mittel, zu denen man greift. Gott hat sich auch da keine, keine, keine nach, nach unserem menschlichen Verständnis sehr glorreichen, sehr, sehr, sehr äh, schillernden Mittel erwählt. Ja. Aber die Galater hatten den Blick für das Wesentliche. Für sie waren, trotz von Paulus' Erscheinung, für sie war das Leuchten der Botschaft, ja, von, von, äh, der Botschaft von der Errettung, durch Jesus Christus in ihren Herzen wesentlich stärker als das abstoßende Gefühl, das Paulus ja, durch seine Schwachheit dann eben mit sich brachte. Wie ein Boten Gottes nahmen sie auf, sagt er hier. Diese Umschreibung lässt sehr viel erahnen. Die Galater haben sich sehr wahrscheinlich in allem ähm, um Paulus gekümmert und äh, sorgten dafür, dass es ja, ihm in der Zeit, wo er da war, nichts fehlte. Sie hingen an seinen Lippen und verstanden die Botschaft von der Rechtfertigung ähm, aus Gnade. Sie verstanden das eben als Gottes Wort. Ja, wenn sie ihn als Boten Gottes annahmen. Sie hatten rechte Erkenntnis. Es geht sogar so weit zu sagen, äh, sie, sie hätten so eine, so eine Wertschätzung ihm gegenübergebracht, gegenüber ja? eine Wertschätzung und Opferbereitschaft, dass sie sogar ihre eigenen Augen ausgerissen hätten und ihm gegeben hätten. Soweit zum, zum Rückblick, äh, den Paulus hier in den Versen gibt, den Rückblick auf seine erste Begegnung mit den Galatern. Daraus lassen sich drei Dinge zunächst einmal festhalten. Das Erste, indem er aufruft, seid wie ich. Ruft Paulus dazu auf, wendet euch ab von Selbstgerechtigkeit bei den Galatern, von der Selbstgerechtigkeit, die, die ihr Lehrer äh, euch predigen. Das Zweite, das Schwachheit und das von Menschen Verachtete sind Instrumente Gottes. Das kann persönliche, körperliche Schwachheit sein. Ja. Mindestens aber sind es Mittel, die für den ja, natürlichen Menschen als schwach gelten. Und diese hat Gott eben erwählt, um Glauben zu schaffen und zu erhalten. Und das Dritte, wenn wir auf die Galater schauen, auf ihre Reaktion auf Paulus, wo Gottes Botschaft von der Rettung, allein aus Gnade, das, was Paulus ihnen gepredigt hat, wo das aufgenommen wird, ja, wo Herzen davon berührt werden, dass, da bewirkt es Nächstenliebe und Opferbereitschaft. Jetzt gibt es eine Wende in Vers 16, da stellt Paulus eine ernste Frage. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Aus so einer, wie man hier jetzt ja ablesen kann, wie man meinen möchte, aus so einer tiefen Freundschaft, so einer tiefen Verbundenheit, wird daraus jetzt Feindschaft? Paulus sieht, dass sich die Dinge, seit seiner, äh, persönlichen Ab äh, seitdem er persönlich anwesend war, seitdem, hat sich einiges geändert. Ja. Ähm, es herrscht in der Gemeinde sogar so eine andere Wahrnehmung, so scheint es für Paulus, und andere Denkweise, dass Paulus in vorher, Kapitel 3, Vers 1, ähm, sich bereits verwundert gefragt hat, wer hat euch verzaubert? Also was ist denn da los? Wie könnt ihr denn so anders sein? Und so hat Paulus jetzt eine Befürchtung. Mit aus der tiefen Verbundenheit sogar Feindschaft? Wie kommt Paulus auf so eine Frage? Was ist der Anlass für seine Befürchtung hier, dass er so etwas befürchtet? Auch das sagt er hier. Wird daraus Feindschaft Grund dafür, weil ich euch die Wahrheit sage? Das sieht er als möglichen Punkt, woran eine Beziehung kippen kann. Die Erfahrungen von Paulus mit den Christen in Galatien erinnern uns daran, dass Freunde uns oft plötzlich als Feinde betrachten können wenn man ihnen offen die Wahrheit sagt. Durch Paulus haben die Galater zum Glauben gefunden. Jetzt ist es aber auch an Paulus, die Galater neu zu warnen, dass sie dabei sind, um der Gesetzlichkeit willen, Christus aufzugeben. Und allein diese Tatsache, soll das jetzt Menschen tatsächlich dazu bringen, Feindlich gesinnt zu sein? Auch wenn uns das vielleicht nicht ganz einleuchten mag. Ähm, warum, das, warum, ja, warum so etwas in Menschen äh, feindliche Gesinnung überhaupt auslöst, sollten wir da vielleicht auch, wenn wir mit Unverständnis darauf reagieren, uns nicht auf unsere Einschätzung verlassen. Ich möchte es gleich an ein paar Beispielen deutlich machen. Paulus hat nämlich sehr, sehr berechtigten Grund zu befürchten, dass da, wo die Wahrheit gegen einen menschlichen Irrglauben konkurriert, Feindschaft entsteht. Ich möchte ein paar Situationen, die wir auch in der Bibel finden, das daran deutlich machen. Auch schon zu Zeiten des Alten Testaments. Elia war, war jemand, der immer ehrlich und gerade heraus war. Ja, in seinen Botschaften für den König Ahab. Ähm, lesen wir in Erste Könige. Ja. Und in 1. Könige 18, Vers 18 lesen wir dann, wie Ahab Elia begegnete. Also wie dann seine Einschätzung zu Elia war. Weil Elia, so ein, so ein ja, ehrlicher, in seiner Botschaft auch sehr klarer Prophet war, was das bei, bei Ahab ausgelöst hat. Er spricht über Elia oder fragt nach Elia, nehmen wir in 1. König, Könige 18, Vers 18, fragt: Bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat? Also, er fragt tatsächlich danach: Elia, Israel ins Unglück gebracht? wenn man sich die Geschichten durchliest, Elia war einer der besten Freunde Israels. Ja. Jetzt aber wurde er verschrien als jemand, der, ja, der, der Unglück über Israel bringt. Ein anderes Beispiel, auch aus Erste Könige. Äh, ein paar Kapitel weiter. Äh, der Prophet Micha. Also nicht zu verwechseln mit dem, es gibt zwei Propheten Micha ist nicht zu verwechseln mit dem, der auch das Buch Micha geschrieben hat. Ähm, der kommt nämlich dann in Zweite Könige vor. Aber in Erste Könige äh, finden wir auch einen Propheten Micha. Und in Erste Könige 22 ist davon berichtet, dass ähm, als Josaphat, der König von, äh, von Juda, sich erkundigte, ob, ähm, ob es denn keinen Propheten gäbe, den man befragen könnte, da antwortet ihm der König von Israel, folgendes im 1. Könige 22, Vers 8, einen Mann gibt es äh, ein Mann gibt es noch, durch den man den Herrn befragen könnte, aber ich hasse ihn, denn er weiß, sagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. Es ist Micha, der Sohn von Jimda. Der König wollte die Wahrheit nicht hören, und er hasste den, der ihm diese Wahrheit dann eben ins Gesicht sagte. Auch im Neuen Testament finden wir Johannes den Täufer, der zum König Herodes sagte, in Markus 6, Vers 18 lesen wir das, dass er zu König Herodes sagte, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Das entsprach absolut der Wahrheit. Ja? Aber eben und so ein Umgang mit der Wahrheit führt schnell dazu, dass Johannes hingerichtet wurde. Jesus selbst ähm, rief auch den Hass der, 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 der ungläubigen Juden hervor. Grund dafür war, er hat die Wahrheit gesagt. In Johannes 8, Vers 40. Lesen wir. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten. Ein Menschen, der, zu euch, der die Wahrheit zu euch geredet hat. Er deckt also auf. Ihr wollt mich töten als jemand, der euch die Wahrheit sagt. Ihr ertragt die Wahrheit nicht. Es ist auch eine weltliche Wahrheit. Eine weltliche Weisheit. Die Wahrheit tut oft weh. Das ein Spruch den kennt man. Die Wahrheit tut oft weh. Im Glauben aber noch mehr. Ähm, oft ist es so, anstatt sich ihr zu beugen, verfluchen die Menschen meist diejenigen, ähm, die die Wahrheit aussprechen. Und wohl dem, der sich, der sich da äh, Sprüche 27, Vers 6 dann zu Herzen nimmt und das, äh, das verinnerlicht hat. Treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt, aber reichlich die Küsse des Hassers. Ja. Wer es nicht als, als äh, Angriff sieht, wenn, äh, wenn, wenn man auch Dinge äußert, die unangenehm sind, die unbequem sind, die aber wieder zurückrufen, wenn man das als, als äh, freundschaftliche Treue, ja, die Sprüche beschreibt, Schläge, versteht. Paulus weiß um die, um die Tatsache, dass die Wahrheit, da wo sie ermahnt gesagt wird, schnell ähm, Freundschaften überdeckt. Ja. Äh, auch an Timotheus schreibt in 2. Timotheus, dass eine Zeit kommen wird, in der sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Niemand soll meinen, dass Freundschaft alles übersteht. Von solchen ja, romantischen Vorstellungen äh, sollten gerade wir Christen uns nicht verblenden lassen. Die Realität, die Gottes Wort aufzeigt, ist eine sehr schmerzliche. Wenn die Wahrheit öffentlich gepredigt wird oder auch wenn die Wahrheit in, in, auch im persönlichen Raum ähm, einem, einem, einem Irrglauben entgegengestellt wird, gibt es berechtigte Befürchtungen, dass Freundschaft in Feindschaft oder auch Ablehnung umschlägt. Natürlich immer die Hoffnung, dass es nicht so ist. Aber es ist eine berechtigte Befürchtung. Das ist etwas sehr Trauriges. Vor allem dann, wenn man dabei Menschen begegnet, die man, ja, die man wirklich sehr lieb hat. Und so viele Gründe vielleicht dann auch vorgeschoben werden, warum sich jemand, der mit der Wahrheit im Ermahnung konfrontiert wurde, dann so ablehnend danach verhält. So viele Gründe dafür dann auch vorgeschoben werden. Steht im Kern fest, dass eben viele Menschen die gesunde Lehre nicht ertragen. Noch ganz kurz zum richtigen Einordnen des Ganzen. Ähm, vorausgesetzt ist da ganz, hoffe ich äh, selbstverständlich, dass das äh, rechtweisenden Liebe geschieht. Ja, das ist hoffentlich klar. Ähm, dass der, der der Überbringer einer Botschaft, dass äh, ich darf sich dabei niemals selber aus der Verantwortung nehmen, liebevoll seinem Nächsten zu begegnen. Also auch die Worte annehmbar zu machen. Ja. An Vers 16 können wir ablesen, wo falscher Glaube gelebt und gepflegt wird, wird die gesunde Lehre nicht ertragen. Da schlägt Freundschaft auch ja, mal gerne um in Ablehnung, bis hin sogar zur Feindschaft. Jetzt kommt Paulus zu den Irrlehrern, Verse 17 und 18. Er wendet sich hier den Motiven der Irrlehrer zu, nicht den Inhalten, was sie lernen. 17 und 18. Sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Gut ist aber, alle Zeit im Guten zu eifern und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Also gegen das, was sie inhaltlich gelehrt haben, hat Paulus bisher schon, äh, glaube ich, sehr, sehr klar äh, Stellung bezogen. Ja. Jetzt stellt Paulus aber heraus, dass es neben jeder inhaltlich-sachlichen Ebene auch immer eine, eine persönliche gibt. Also warum tust du etwas? Was ist deine Motivation hinter dem, was du tust? Und auch hier sollte man ganz genau hinhören. Ja. An diesem Maß, ähm, dem Maß der Motivation, mit welcher Motivation man etwas tut, sollte sich jeder selbst messen, der äh, im Dienst des Herrn steht, aber auch gleichzeitig messen lassen. Paulus wirft hier den Ehrlehrern einen Eifer um die galatischen Christen vor. Was er hier deutlich macht, erstmal ganz prinzipiell nicht verwerflich findet. Ein Eifer prinzipiell findet er nicht verwerflich. Ein Eifer um etwas oder jemanden ist sogar gut, wenn es ein Eifern eben um das Gute ist. Und Paulus macht gleich dann im nächsten kleinen Abschnitt, dann in Vers 19, ähm, deutlich, wie eben gutes Eifern aussieht. Hier stellt er aber erstmal ein, ja, ein schlechtes Eifern als Motivation der Ehelehrer heraus. Sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Kennzeichen von ihr Lehrern ist es, ihre eigene Person zum Zentrum zu machen, damit ihr um sie eifert. Und dazu ist es erst einmal nötig, die Hörer der, der Botschaft, der, der Gegenpartei, von dieser, von dieser Botschaft auszuschließen, ja, wie Paulus hier sagt. Das meint, dass man sie gedanklich von allem trennt, was ihrer eigenen Lehre entgegensteht. Und wie sieht das aus? Auch das kennt Paulus, wie so etwas aussehen kann. Ja. Ähm. Lesen wir in 2. Korinther, 2. Korinther 10, Vers 10. Da wird er nämlich auch mit, mit Vorwürfen oder Anschuldigungen ihm gegenüber, oder Verleumdung, äh, konfrontiert. oder Er hat davon gehört und hält das den, Galater, den Korinthern vor. 2. Korinther 10, Vers 10. Ich lese einmal ab Vers 8. Denn wenn ich mich auch etwas mehr über unsere Vollmacht rühme, die uns der Herr zu eurer Erbauung und nicht zu eurer Zerstörung gegeben hat, so werde ich nicht zu Schanden werden damit ich nicht den Anschein erwecke, als wolle ich euch nur, die Brief, nur durch die Briefe schrecken. Und jetzt, was ihm vorgeworfen wird, denn die Briefe, so sagt man, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede zu verachten. Ist. Paulus wurde vorgeworfen, dass er nur durch seine Briefe ein kraftvolles Auftreten hat. Da, wo er aber persönlich ins Wortgefecht äh, gehen soll, ja, ist er halt ganz blass. Wie selten sieht dieses Ausschließen, wovon Paulus hier in Galater spricht, dieses Ausschließen so aus, dass jemand, ähm, ja, der, der in diesen falschen Ansichten widerspricht, auch persönlich diffamiert wird. So ein Vorwurf wie hier hat nichts mit einer sachlichen Ebene zu tun, ja, sondern er zielt nur auf persönliche Unzulänglichkeiten ab. Wenn jemand Menschen auf, ja, auf, auf seine Seite ziehen will, ist es das markanteste Kennzeichen, dass das Ansehen der Gegenseite beschädigt wird. Und all das zum Zweck, selbst Zentrum des Eiferns zu werden, des Eiferns der anderen um, um einen selber. Ja, man nimmt seine, seine eigene Person nicht zurück. Im Gegenteil, da wo ein, ein Tun als Kern der Rechtfertigung gepredigt wird, da braucht es auch immer jemanden, der erklärt, wie genau dieses Tun auszusehen hat. Jemanden, der dir für alles das Maß und die Richtung vorgibt. Niemals darf man ja, auch, in, auch in Gemeinden Machtgier und persönlichen Geltungsdrang unterschätzen. Und leider kommt das oftmals auch gar nicht unbedingt so plump daher, äh, wie man vielleicht manchmal meint. Ja. Ähm, ich glaube schon, es gibt Gemeindeälteste, Prediger, Pastoren, welches Amt auch immer. Ja, ähm, die von ihrem eigenen Amt ein sehr äh, päpstliches Verständnis haben. Sie selbst sehen sich nicht nur als diejenigen, die wahr und falsch unterscheiden können, sondern äh, wahr und falsch sogar definieren. Ja, und um solche Menschen rankt sich dann alles in Gemeinden. Ähm, denn so eine Person wird gebraucht bei Fragen äh, von, von Gut und Schlecht ähm, und niemand außer ihnen kann hierauf antworten gehen. Das ist etwas, ähm, ja, man, man, man stellt seine eigene Person ins Zentrum und alles eifert um eben dann so jemanden. kann aber auch vielleicht ein, ein ja, psychologisch gut geschulter, in Anführungsstrichen, Seelsorger sein, der eben nicht zum Ziel hat, Menschen mit ihren Lasten zu Gott zu führen. Vielmehr sieht er in sich selbst die Lösung. Ja, man genießt es, dass Menschen einen brauchen und immer wieder mit Fragen, mit Anliegen, mit Nöten zu einem kommen. Hilfe bei, bei ihm suchen. Es rankt sich um ihn. Ja, Viele Einzelfälle solcher, solcher Personen, solcher Menschen, wo, wo man das wiederfindet, könnte man da beschreiben, könnte man noch weiter ausführen. Aber viel wichtiger als jeden Einzelfall zu betrachten, wo man solche, solche Irrlehrer, so, sowas, was Paulus hier meint, die das Eifern um die eigene Person anstrebt. Vielmehr als jeden Einzelfall jetzt klar zu benennen. Es ist wichtig, den gemeinsamen Nenner herauszustellen, woran man das erkennt. Und höchste Gefahr droht da, wo äh, Menschen auftreten, ja, die eine eigene Anhängerschaft suchen. Menschen, denen viel an ihrem eigenen Ansehen liegt. Menschen, denen nicht allein die Botschaft wichtig ist, die sie verkünden, sondern ähm, die Botschaft auch immer ein Stück weit verknüpft ist mit ihrer Person. Und das auch gerne so öffentlich gepflegt wird. Also kurzum, da wo jemand nicht bereit ist, zur Seite zu treten, um den Blick einzig und allein auf Christus freizumachen. Da wo eine Anhängerschaft geformt wird, da fällt man aus der Gnade. Denn genau auf diese Gnade wird der Blick verstellt und stattdessen auf Personen gerichtet. Ja, das, was Paulus nachher im Kapitel 5 ebenso beschreibt, sind eben aus der Gnade gefallen. Die letzten zwei Verse, 19 und 20. Paulus' Motive sind aber andere ähm, als die Motive eben solcher ja, Sektenführer, die ihren eigenen Ruhm suchen, die nach ihrem eigenen Ruhm eifern. Paulus' Motive sind anders. 19. Vers 20, äh, 19, Verse 19 und 20 Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat, ich wünschte aber, jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Was Paulus durchlebt, wenn er an äh, die Galater denkt, setzt er gleich hier mit Geburtswehen. Paulus schaut mit, ja, mit, mit, äh, mit Schmerz auf die Galater, gleichzeitig aber hofft er, äh, dass, dass all der Schmerz, dass all die Anstrengungen, dass die fruchtbar sein mögen, dass dabei etwas Gutes rauskommt. Und das Ziel dieser ganzen Mühen, erklärt er ja auch, das Ziel all des Schmerzes, den Paulus äh, durchlebt, ist, dass Christus Gestalt in ihnen erwähnt, Das ist ein anderes Anliegen, als dass der, der ja, der verführerischen Irrlehrer. Dass Christus in den Gläubigen Gestalt gewinnt, bedeutet nichts anderes, als dass Christus den Kern unseres Wesens, unserer Wahrnehmung und auch unseres Selbstverständnisses bildet. Das meint Paulus mit dem, wenn er sagt, dass Christus in Gestalt gewinnt. Das meint nichts übernatürliches. Mystisches, ja, ähm, ist hoffentlich auch bisher klar geworden im, im Galaterbrief, also dass er im Sinn hat, dass man äh, Christus, ja, dass, dass man Christus verinnerlicht hat. Das Werk Christi. Paulus ist einzig darum besorgt, dass das Wesen eines Gläubigen eben nicht durchdrungen ist und bestimmt ist von, von dem Gnadenwerk Christi. Und das wiederum, was Paulus hier aufzeigt, das ist ein Eifern um die gute Sache. Paulus kann nicht klar sagen, wie es um die Galater bestellt ist. Er ist wegen ihnen, wie er hier schreibt, im Zweifel oder ratlos. Paulus weiß nicht, er kann die Situation so schwer einschätzen, er kann auch nicht mal sagen, ob er überhaupt den richtigen Ton trifft oder nicht, mit dem, was er hier sagt. Er kann nicht einschätzen, wie die Galater auf seine Worte reagieren werden. Er hat keine Ahnung davon, wie das Bild von ihm bei den Galatern, vielleicht bereits, wie, wie, wie stark das bereits vergiftet wurde, also wie sie über ihn denken. Und wie weit sie sich bereits von der, von der Gnade abgewandt haben, und vielleicht auch wieder viel zu großen Gefallen an ihrer Selbstgerechtigkeit gefunden haben. Das kann er nicht einschätzen. Es gibt immer eine berechtigte Befürchtung, dass nicht jeder, der einmal gut gestartet ist, ja, eben auch ans Ziel kommt. Aus Gottes Perspektive wissen wir, dass Gott seine Gemeinde auch bis ans Ende durchtragen wird. Und das gilt auch jedem Einzelnen, der errettet ist, den Christus durch seinen Tod gerechtfertigt hat. Diese Perspektive, wer das im Einzelnen ist, ist uns hier auf Erden aber verborgen. Ja, und so tun wir ihm gut daran. Den Kampf zu kämpfen, ähnlich wie Paulus es tut, den Kampf zu kämpfen, bis Christus in jedem Einzelnen auch Gestalt gewonnen hat. Das als, auch, ja, als, als Kampf, als Diener Gottes, auch so anzunehmen und wahrzunehmen. Das ist in vollem Maße erst ähm, in Vollendung der Fall, wenn wir nicht mehr in dieser Welt leben, ja, sondern wenn ähm, Gott uns in sein Reich ruft. Bis dahin gibt es immer ja, die traurige Realität, dass nicht alle, die einmal gut gestartet sind, auch bis ans Ende durchhalten. Auch Paulus starb mit einer sehr ernüchternden Perspektive. Am Ende seines Lebens ja, schildert er eine Situation oder einen, einen, einen Zustand, ähm, der, wenn man sich in seine Lage versetzt, auch wo, wo man wirklich Mitgefühl hat. Wenn man weiß, wie aufopferungsvoll Paulus gelebt hat. Und dann so einen Zustand zu sehen, und zwar in 2 Timotheus 1, Vers 15, da beschreibt er, dass alle in der Provinz Asien sich von ihm abgewandt haben. Ob das jetzt meint, dass sie sich komplett vom Glauben abgewandt haben oder ja, nur von ihm als Person, ähm, lässt sich schwer sagen. Ja, kann nicht ganz klar gesagt werden. Ähm, aber eine Abkehr von der Wahrheit wird es immer geben. So schwer es auch zu ertragen ist, aber der persönliche Schmerz, die persönliche Betroffenheit auch über so eine Situation, darf uns niemals verlassen, es darf niemals in Gleichgültigkeit umschlagen. Paulus lässt es nicht kalt und auch uns darf es nicht kalt lassen. Und so gilt es auch an diesem Text zu lernen, was, ist, was wichtig ist. Es gilt zu ringen darum, dass Christus in jedem Gläubigen Gestalt gewinnt.